0: Bienvenue sur le podcast, et si j'étais, le podcast qui t'inspire pour ton avenir. Je suis Agnès et je suis coach en orientation. Mais avant ça, j'ai passé 15 ans dans un métier qui ne me correspondait pas. J'ai suivi ce qui était bien de faire, je suis rentrée dans le moule, j'ai suivi une suite logique, toute tracée. Après le bac, j'ai fait un IUT, ensuite un master en école de management en alternance. Le tout toujours dans le marketing et la communication parce que ça avait l'air sympa. J'ai fait tous mes choix d'orientation par élimination, sans chercher ce que vraiment moi je voulais faire, sans prendre en compte ma personnalité, mes traits de caractère, mon potentiel, mais aussi mes limites. Et après une profonde réflexion et une année de formation, je suis maintenant coach professionnel spécialisé dans l'orientation des jeunes. Ces interviews métiers, c'est une manière de te faire découvrir des métiers vus de l'intérieur, avec des personnes qui sont passionnées, qui sont transparentes et qui te partagent leur parcours plus ou moins linéaire, et atypique. Bonne écoute. Bonjour Amandine. Bonjour Agnès. Bah merci, écoute, de, de répondre à mes questions aujourd'hui pour l'interview au SIGT. Tu vas pouvoir te présenter, nous dire qu'est-ce que qu'est-ce que tu as fait comme étude, où tu en es aujourd'hui. Euh, mais ma première question, c'est à 18 ans, est-ce que tu te serais imaginé euh, là dans la situation professionnelle dans laquelle tu es aujourd'hui? À 18 ans, pas du tout, et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à 18 ans. D'accord. Comme ça, ça pose les bases.
1: Oui, tout à fait.
0: Ça marche. Alors du coup, ouais, au, au lycée, comment tu comment as fait tes, tes, tes premiers choix d'orientation Qu'est-ce que tu qu que as fait où en... Quel âge tu as où en es aujourd'hui Un peu en. Alors... Euh, mmh. Du coup au
1: lycée c'était assez simple, je ne savais pas du tout quoi faire ni comment m'orienter donc je suis tout à fait euh... <rire> la bonne personne pour cette interview mmh. euh, Je sais que déjà c'était compliqué pour s'orienter parce que euh, on... quand on nous demandait ce qu'on qu imaginait faire bah, on ne pas tous les métiers et puis on nous demande du coup bah, qu'est-ce que vous aimez faire donc, euh... donc moi bah, à l'époque c'était euh, partir en vacances et faire du cheval donc on avait <rire> dit bah, vous travaillez dans les chevaux OK, bon, donc tu vois, l'orientation était quand même assez compliquée pour moi. Ouais. Euh, du coup, j'ai fait parce que les parents préconisent, c'est-à-dire du général, euh, voilà, pour, pour avoir le plus d'études possible et pouvoir choisir finalement un métier plus tard. Ouais. Donc j'ai passé mon bac que je ne pensais pas avoir. Donc du coup, je l'ai eu euh, du premier coup à 10 ben, tu vois, donc tout juste, voilà. Ouais. Et mmh. je me suis dit, oh, bon, bah, maintenant, il faut, faut choisir quelque chose. Et à 18 ans, en fait, c'était l'époque où j'ai commencé euh, des extras en restauration, euh, petit job étudiant euh, d'été. Euh, ouais. Et ils m'ont un petit peu aidé puisqu'ils m'ont dit, bah, continue un peu dans le relationnel. Euh, voilà, tu passes bien avec les clients, il faut essayer de, de t'orienter là-dessus. Euh, et ensuite, ma mère m'a dit, bah écoute, il existe un pôle dans les entreprises qui s'appelle en fait les ressources humaines. Donc, c'est ouais. gérer justement l'humain dans les sociétés. Donc, ouais. j'ai dit, bon, bah écoute, dans ce cas-là, je vais essayer de trouver quelque chose euh, qui correspond à ça. Et j'ai effectivement euh, poursuivi en DUT, gestion entreprise administration spécialisée dans les ressources humaines. Donc, okay. un bac. Voilà. Suite à ce bac plus 2, donc, on avait des stages à effectuer. Euh, donc, toujours la même question. Qu'est-ce que je vais faire Parce que c'est bien beau la gestion d'entreprise ressources humaines. Mais euh, voilà, dans les ressources humaines, il existe aussi plusieurs euh, domaines. Donc, ouais. formation, le recrutement, euh, le juridique. Il y a beaucoup de choses aussi dedans. Euh, et j'hésitais donc euh, tout simplement bah, vers quoi encore une fois, m'orienter. Donc, suite à ça, j'ai trouvé un stage euh, chez Vinci euh, au siège qui est à Ré Malmaison. Et c'est eux qui m'ont euh, en fait aidé à m'aiguiller pour la suite puisque j'ai fait un stage dans tout ce qui était communication de recrutement. Donc, ça permettait de voir un peu la com'. Parce que souvent ouais. on se demande communication, marketing poursuivre ou justement ressources humaines plus axées sur le recrutement. Je me suis rendu compte que la com, ce n'était pas du tout pour moi. Hein. Bien écrire, pas faire de fautes. Euh, voilà, c est, c est... moi je suis plus allée direct, euh, droite au but et, et ouais. rapide, donc ce n'était pas forcément mon domaine, mais par contre, effectivement, le recrutement, euh, c'est quelque chose qui me plaidait. Pouvoir offrir un travail à quelqu'un qui puisse s'épanouir euh, socialement euh, là-dedans aussi, c'était vraiment ce qui me ce qui, ce qui me portait un petit peu ok Donc, euh, eux m'ont dit, bah, écoute, on te, on te propose une alternance parce qu'on ne continuera pas en CDI direct avec un BAC plus 2. À l'époque, c'était ça, hein donc euh, c'était... Ouais. Euh... C'était euh, sur ces années euh, 2000, euh, voilà, à peu près environ, je ne sais plus exactement. Mais ouais,
0: 2008,
1: 2006. Ouais, 2000 et quelques, voilà. Donc, euh, donc j'ai poursuivi avec eux en alternance. et c'est grâce à eux, en fait, que j'ai continué en école supérieure de management en alternance, qui était située à Lognes, donc jusqu'au master euh, responsable de gestion, finalement. Ouais. Et spécialité toujours en ressources humaines.
0: Ouais. Et, voilà, et, euh, et, 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 cette, et cette alternance du coup tu as fait euh, donc c'était Trois ans en alternance Alors, exactement, c'était trois ans en alternance. Donc, j'ai continué
1: donc, avec Vinci en communication de recrutement et à un moment, c'est posé la question bon, tu ne veux pas continuer en, en communication, euh, est-ce que tu ne veux pas effectivement euh, faire un, une, autre, une autre année euh, pour la fin de tes études dans une autre société Et euh, c'était très judicieux parce qu'effectivement, la communication ne m'intéressait pas forcément. Donc, je n'allais pas poursuivre euh, au sein du service auquel j'étais chez Vinci. Et euh, j'ai commencé à regarder comme ça pour la dernière année, il me semble, et j'ai eu la chance de tomber sur la création du groupe Natixis, qui était un regroupement euh, voilà, d'agences. Mmh. Euh, et pour le coup, je suis arrivée au, au début de Natixis, le premier jour, euh, en tant que euh, responsable relations jeunes emplois. Donc, j'étais au aussi à ce service-là et on pouvait effectivement là gérer tout le recrutement mais plutôt relation école donc plutôt profil stagiaire ou alternant justement oui. ensuite j'ai trouvé mon premier travail alors moi je suis tombée donc en plein 2008 donc en pleine crise financière mmh. donc mon premier travail en tant que chasseur de tête hein, dans le recrutement euh, au sein d'un cabinet euh, qui était à Paris. Euh, le, le petit souci, c'est que six mois après, bah, effectivement, toutes les, tous les CDI qui avaient été embauchés bah, ont été arrêtés sur période d'essai puisqu'on était en pleine crise et qu'il n'y avait plus de recrutement, donc beaucoup moins de métiers fonctionnels. Et ouais. euh, c'est plus sur le commercial. Donc, j'ai commencer un petit peu à, à revenir plus dans, dans le domaine commercial, donc relation client euh, en plus du recrutement, en arrivant en fait en agence d'intérim, où j'ai effectué huit ans de ma carrière vraiment dans le recrutement, ressources humaines, mais au sein d'une agence de travail temporaire, donc qui recrute des intérimaires, qui ouais. en place chez
0: différents clients. Ok, ouais et donc là, ouais, tu as fait huit ans, euh, ans dans ce secteur-là.
1: Huit ans dans ce secteur-là. Okay. On rentre vraiment dans un, un métier très, très diversifié, donc avec beaucoup de tâches aussi et, ouais. et surtout, bah, à un moment donné, on s'y perd un peu humainement parce qu'on est sur, sur de la compagnie aussi, de, sur de la production, sur des marges, donc on n'a pas toujours les moyens de faire tout ce qu'on veut et, et l'aspect humain, je le perdais en fait tout vêtement ouais. euh, ouais. euh, au long de ma carrière. Et huit ans dans le travail temporaire, c'est déjà très, très bien parce que c'est quand même des métiers très, très, très lourds à porter, très diversifiés avec, ouais. euh, voilà, de demandes partout. Euh, ouais. Et c'est vrai que moi, ce qui me plaisait au départ, c'était d'accompagner, d'offrir du travail aux gens hein, et je ne retrouvais plus euh, les valeurs que j'avais au départ.
0: Et donc, euh, alors, pour, on va refaire un petit, un petit, une petite marche arrière dans, dans ton dans ton parcours. Euh, tu nous as un peu dit déjà, donc, quand tu étais au lycée, tu ne savais pas trop euh, quoi faire. Euh, et c'est vraiment qu ce qui t'a décidé euh, à aller euh, d'abord dans le relationnel, dans, le, fin, dans les RH. Euh, c'est vraiment juste euh, par ta maman ou tu te souviens qu'il y a eu d'autres... Euh... Alors c'est vraiment par
1: euh, mon expérience en, en restauration. Parce que vraiment, euh, je te dis, c'était mon premier job étudiant. Ouais. Euh sur, sur l'été, hein, je sortais, je sais plus du bac ou de quoi, ouais. et on m'avait dit un prospectus, tiens, il y a tous les jobs étudiants d'été. Ouais. Donc travaillant en restauration en tant que serveuse à Garde de l'Est, euh, dans la grande brasserie La Taverne, qui est maintenant ouais. fermée. Euh, ouais. euh, et c'est eux qui m'ont dit non, non, mais continue dans le relationnel, ouais. il faut que tu trouves un métier dans le relationnel. Donc, ça a été vraiment cette ouais. étape-là, euh, finalement, par ce premier job étudiant. Mm -hmm. euh, et ensuite, effectivement, par ma maman qui m'a dit il existe les ressources humaines. Mm -hmm. Parce que moi, à l'époque, si je m'écoutais, je continuais en restauration. J'adorais ce métier, bouger, euh, ouais. ouais. prendre les gens toute la journée, j'adorais la restauration. Sauf qu'effectivement, on écoute quand même un moment ses parents qui ont un peu plus de recul sur tout ça et qui ouais. nous disent « dit c'est la restauration, c'est physique, c'est tous les week-ends, faut ouais. de l'anglais. » Alors, moi, effectivement, l'anglais était catastrophique et l'est toujours. Donc, c'est pas du tout pour moi. Et effectivement, il y a des postes où il faut évoluer avec aussi des langues et puis, et puis ça reste très physique tous les week-ends. Voilà, j'ai écouté aussi ma mère là-dessus. Euh, et effectivement, j'ai re... confiné en ressources humaines par rapport à ça.
0: Ouais. J'ai l'impression ouais. que du coup, un peu tout au long de ta... Tes premières années, euh, tu t'es pas mal fait aider, guidée par euh, ton, ouais, ton premier employeur de job d'été, tes parents, oui. ensuite euh, ton, ton employeur en alternance, ça, ça t'a beaucoup aidé de, de pouvoir ah, ben, travailler. Ouais. Et
1: complètement, parce que comme je te dis, nous à l'époque, enfin moi à l'époque, on a moi l'orientation professionnelle, c'était bah, aller dans les chevaux. Quoi. Enfin, non, mais, ouais. Parce que ouais. vous aimez vous aimez les chevaux, allez travailler dans les chevaux. Euh, ouais. Donc c'est très restreint comme aide et oui. comme guide, si tu veux, ça ouais, ouais, logique. Donc nous, à l'époque, effectivement, on n'avait pas de coaching, on n'avait pas tout ouais. ce euh, reconversion. Euh, même la reconversion par la suite, c'est par ma sœur. Donc c'est encore dans ton âge ouais. proche qui finalement m'a guidée euh, pour mm -hmm. reconvertir. Donc c'est vrai que moi, euh, voilà, l'aspect coaching m'aurait beaucoup aidé, je pense, ouais. à l'époque pour euh, mm -hmm. plus facilement en fait, des, passer le pas. On a passé le cap en tout cas. Effectivement, je me suis appuyée euh, des conseils, par contre, parce que euh, moi, des ressources humaines euh, dans une entreprise, j'aurais jamais su que ça existait, ni ce que c'était. Donc, ouais, euh, ouais. d'avoir l'aide de quelqu'un pour nous guider là-dessus, et de moi, en l'occurrence, c'était ma famille proche, euh, je. Ouais. Je n'aurais jamais, vraiment jamais su quoi faire. À cinq ans, bah, un petit peu comme euh, on fait à toi je pense. Moi, j'ai eu besoin d'un coaching que je n'ai pas eu, d'ailleurs. J'aurais bien aimé t'avoir à, à l'époque. <rire> euh, je me suis dit, bon, voilà, je m'y perds un peu euh, dans ce, ce, cet humain que je n'ai plus. Au final, euh, tellement euh, en faisant 15 000 tâches et en étant appelé de partout. Donc, j'aimerais retrouver ce, ce, cet humain-là. Et, euh, et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime pas faire Qu'est-ce que je veux plus faire voilà. Donc, difficile de faire un petit point un peu sur moi-même. Ouais. Et, et j'ai la chance d'avoir une soeur jumelle, une fausse jumelle qui, à l'époque, était en train d'acheter une maison. Et ouais. qui me dit, elle dit mais, euh, mais tu as du commercial, tu as de l'humain, tu as du recrutement, mais euh, voilà, tu, tu peux aussi te reconvertir peut-être dans l'immobilier. Donc, okay. euh, bon, au début, je lui dis, non, mais euh, moi, l'immobilier, je ne suis pas une vendeuse du tout. Moi, je suis l'humain, donc je, je, ouais. moi, je... Il tout, j'accompagne, je n'ai voilà, pas ce côté commercial. quoi. Enfin, ouais, et ouais. Bon, au final, si, je l'avais un petit peu parce que j'étais déjà dans la relation client au sein des entrepôts où je mettais les intérêts en place. Donc, c'était finalement ouais. une relation assez, euh, assez intelligente. Et, euh, et surtout, bah, effectivement, ce que je cherchais, c'était retrouver l'humain. Donc, quoi de mieux que de travailler avec les gens pour un projet de vie, euh, d'achat ou de vente dans l'immobilier en tout cas
0: ouais. Ok. Et alors comment Allez. comment tu t'y comment tu t'y es prise du ouais. coup Comment ça s'est terminé d'un côté et de l'autre Alors ça s'est très bien, toujours bien terminé. Je, le premier conseil que ça se termine toujours bien partout.
1: On ne sait jamais voilà. Le la réseau suite. professionnel est très très important et surtout dans l'immobilier pour la suite de ce que j'ai fait. Donc que tout se passe toujours bien jusqu'au bout. Donc pour le coup, ça s'est très bien passé avec Randstad puisque j'aurais expliquer qu'effectivement mon projet là était de, de, de changer, de me reconvertir dans un autre métier, ne trouvant plus voilà, ce dont j'avais besoin. Donc ils m'ont écouté, on a convenu qu'effectivement ils m'accompagnent sur un, un projet SIF au départ, donc euh, de reprendre des études euh, voilà, payées par, euh, par Anthony. Euh, donc, ils m'ont vraiment bien accompagné là-dessus. Euh, j'ai convenu d'ouvrir un dernier compte avec eux. Voilà, on a fait en sorte que tout se passe bien des deux côtés. Euh, finalement, je n'ai pas fait ce congestif malgré que j'avais repassé des concours à une école euh, voilà, et que j'ai été prise dans cette école. Euh, pourquoi C'était une, euh, euh, une école spécialisée dans l'immobilier. Voilà, qui était ah, oui. à Paris. Donc, le but, c'était de reprendre parce que pour moi, je n'étais pas euh, crédible en tant qu'agent okay. immobilier. Pour moi, bah, comme beaucoup de gens, alors c'est un a priori, je le précise, beaucoup de gens ouais. pensent qu'on n'est pas crédible alors que euh, c'est de l'accompagnement. Donc, tout le monde peut être crédible dans, en tant qu'accompagnant, qu en tout cas, immobilier, qu'agent commercial immobilier. Ouais. Euh, pour le coup, donc moi, j'avais quand même refait cette école en me disant, bon, voilà, je vais peut-être reprendre les études, pas me retrouver dans ce domaine comme ça. Euh, et au final, je me rendais compte qu'en congestive, je n'étais pas payée toute l'année. Il y avait un ou deux mois de carence. Voilà, on ne prenait pas tout mm -hmm. en charge. Moi, j'avais déjà... Euh, la trentaine, déjà une vie, voilà, des ouais. responsabilités de charge. Donc, je ne pouvais pas forcément repartir sans, sans salaire ouais. sur un mois ou trois mois. Ça paraissait compliqué. Euh, et je me suis rendu compte que c'était compliqué quand même de trouver une alternance dans l'immobilier parce qu'il y a des dossiers à suivre, il y a de la prospection à suivre. Ce n'est pas toujours évident. Euh, et j'ai pu tout simplement bah, rentrer dans une enseigne. Euh, J'avais le choix effectivement entre mandataire, donc indépendant ou Indépendant, mais dans un réseau d'agence, parce que le but étant de, de commencer en auto-entreprise et de devenir indépendante. Et j'ai intégré en fait l'enseigne Idioké -OK, qui avait une école de vente sur place. Donc, okay. c'est de former réellement en plus de démarrer le métier euh, dès le premier jour. Voilà. Okay. Donc, euh, donc j'ai pu intégrer directement dans le réseau Idioké, -OK, mais en tant qu'entrepreneur, donc euh, en étant indépendante quand même, mais dans ouais. le réseau d'agence. Mm -hmm. euh, j'ai intégré donc en septembre 2018, donc ça va faire quatre ans et demi, bientôt 5 ans cette année, euh, où j'ai démarré sur les terrains. Et ensuite, j'ai pu faire une école de vente euh, un an après. Donc, ça, c'était plutôt bien. Ça, un les an après. D'apprendre les, 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 les ficelles du métier, euh, mm -hmm. l'aspect un peu technique. Euh, voilà. Pour autant, euh, autant c'était très agréable d'avoir l'école de vente derrière parce qu'on savait de quoi nous parlait. Donc, j'ai trouvé ouais. ça très bien. Ça dépend des parcours. Il y en a qui vont le faire tout de suite. Il y en a, c'est plus tard. Il y en a qui ne le font pas du tout. Tout dépend des agences, des parcours, etc. Ouais. Ouais. Je suis euh, arrivée vraiment indépendante, bah, un petit peu comme tout le monde, euh, avec le Covid, tout ce qui s'est passé, on s'est rendu compte qu'en agence, bah, malheureusement, c'était très sectorisé. Euh, pour moi, l'agence est un peu dépassée euh, et j'ai rejoint euh, bah, tout simplement euh, bah, le, le, le leader hein, euh, digital, en tout cas, qui est, alors je, je pense qu'on peut donner les enseignes, j'en ai donné, mais voilà, je suis, chez, euh, bah, je suis chez IAD, euh, qui est euh, l'immobilier à domicile, donc pour le coup, mmh. précurseur là-dessus, qui sont créés en 2008 et qui sont maintenant internationales. Euh, voilà. Ouais. J'ai rejoint ce réseau euh, tout simplement pour euh, pouvoir euh, travailler partout et sur ouais. de la recommandation. Donc, différemment qu'en agence où on fait du porte-à-porte, du, -porte, du phoning, qui, tout ça est un petit peu dépassé, les gens en ont marre. Donc, voilà, j'ai intégré une enseigne qui évolue par rapport à tout ça. Ouais.
0: Ok, super. Alors, est-ce que maintenant tu peux nous en dire un petit peu plus C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as cette, ce statut d'indépendante chez IAD mmh. en appartenant à un réseau. Et donc, euh, tu, tu cumules un peu, tu me disais tout à l'heure, plusieurs, oui. euh, plusieurs activités en parallèle. Alors, euh, chez IAD, euh,
1: déjà, je cumule mes deux emplois un peu favoris. C'est-à-dire que, au delà de faire de la vente, et pour moi, ce n'est pas de la vente, parce que le vendeur reste le propriétaire des maisons et des appartements, nous, on est juste là pour accompagner. Donc, on ne fait ouais. pas réellement la vente, nous, on est là pour accompagner sur le process. Euh, mais au-delà de ça, chez IAD, on développe aussi des équipes. Donc, ça veut dire que finalement, je retrouve l'aspect, on ne dit pas recrutement chez nous parce que nous, on est indépendant, on ne peut pas forcément recruter, mais on développe nos équipes, donc on peut former et accompagner d'autres personnes qui vont travailler dans notre équipe. Donc, au <rire> final, mon parcours fait que je retrouve aujourd'hui aussi ah. l'aspect un petit peu formation, ressources humaines, recrutement que j'avais à l'époque. Là euh, On travaille différemment, on travaille sur de l'apport d'affaires et on travaille sur de la recommandation. Ouais. Aujourd'hui, moi, et eh ben, ça va être là. Par exemple, tout à l'heure, je vais rentrer un mandat dans 92 parce que quelqu'un m'a recommandé à cette personne. Ouais. Donc, okay. euh, Il y a un aspect confiance. Il y a un mm -hmm. aspect, je ne suis pas sectorisée, contrairement aux agences, je peux travailler. Ouais, T'es pas limitée euh, géographiquement dans secteur. À côté de ça, je vais travailler intelligemment. Si c'est un secteur sur Paris où je vais avoir des difficultés à aller, il y a des bouchons, je ne vais pas être euh, forte pour accompagner, que ce soit sur la vente ou l'achat, ben, je vais recommander à un de mes collègues
0: mm -hmm. et je
1: vais être rémunérés pour cette recommandation, comme les apporteurs d'affaires. Donc, si toi, Agnès, tu as une affaire demain et que tu me la rapportes, bah, tu auras un pourcentage dessus. Voilà, il y a une rémunération. Ouais. Donc, si tu veux, ça permet euh, bah, déjà de récompenser tout le monde. Euh, ça permet de fonctionner parce qu'il y a des stats C'est un, un très beau oui. réseau. Et en plus, on peut s'épanouir en développant nos équipes et en travaillant aussi à l'international pour ceux que ça intéresse parce qu'on a pas mal de pays à l'international. Ouais. Donc, euh, donc, finalement, je m'épanouis complètement euh, sur, sur, ouais. sur ce Tu
0: as, as réussi du coup à regrouper un peu toutes tes compétences et ce que tu aimes dans, dans, dans ce, ce métier-là. Par ce biais-là, ouais. biais
1: et puis euh, en travaillant pas sur l'immobilier requin. Entre guillemets, ouais. hein, l'immobilier, c'est un petit peu ça. On a une mauvaise image, malheureusement, une étiquette, ouais, même si Stéphane Taza a redoré quand même un petit peu le blason de l'immobilier à la télé, donc on le remercie. Ouais. Et hormis ça, on a une étiquette un petit peu, voilà, on veut vendre n'importe où, n'importe quoi, n'importe qui. Ouais. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et chez IAD, on, tellement, enfin, on fonctionne tellement sur la recommandation et sur la, la fidélisation des clients, au final, on, on a envie que ça fonctionne et on a envie mmh. que les gens nous reprennent. Donc ça se passe très, très bien. Ouais, est et on est vraiment sur l'immobilier côté humain. On est mmh. plus sur commerciale comme on peut l'entendre, ouais. même s'il y a des techniques commerciales qui sont importantes à apprendre, donc il faut bien choisir aussi son marin ou sa parraine puisqu'on est accompagné ouais. avec un coaching aussi chez IAD. Hein. Euh, du coup, euh, voilà, moi j'accompagne les gens que, que, que j'ai sous mon aile. Euh, ouais. euh, voilà, ça reste, ça reste des métiers qui sont, euh, qui sont aussi commerciaux, il y a quand même des techniques
0: à connaître. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu une, une journée ou une semaine type pour toi dans ton métier
1: alors, euh, planification, les mort d'ordre, effectivement, euh, en immobilier. Alors, il y a, y, a, y a des semaines types, il y a des journées très différentes puisque euh, l'immobilier, c'est euh, quand même du commercial, donc à la base de la prospection, donc aller chercher des clients. Beaucoup viennent à nous au bout d'un certain temps, mais pas au début. Donc, il faut quand même euh, relancer ce qu'on appelle une liste chaude, c'est-à-dire euh, voilà les gens qu'on connaît dans notre entourage et, et faire du, du vraiment de la prospection, aller chercher des biens à vendre, des biens... Euh des clients pour vendre, soit des clients pour acheter, entre, entre guillemets. Ouais. Euh, donc, il y a de la prospection quand même à faire. Il y a du téléphone aussi, relancer son entourage. Après, bah, une fois qu'on a euh, ses premiers biens à vendre, bah, il va falloir euh, déjà administrativement les rentrer. Donc, créer le mandat, c'est-à-dire le, le contrat hein, pour, pour les termes un peu plus simples. Et ouais. puis ensuite, il va falloir gérer tous les appels, euh, tous les appels, tous les mails, toutes les personnes qui vont être intéressées euh, donc, euh, par ce bien. Ensuite, effectuer les visites et puis ensuite, bah, on va accompagner jusqu'à la fin. Donc, une fois qu'on aura une offre validée par le client, bah, on va accompagner en promesse de, de vente chez le notaire et puis on va accompagner ensuite le financement jusqu'à l'acte authentique de la remise des clés. Voilà. Donc, une journée type peut, peut être variée en fonction des rendez-vous. L'avis de valeur à créer, euh, le rendu d'avis de valeur, la prise de mandat, euh, la visite avec l'acquéreur, euh, voilà. Et comme il faut du temps pour se lancer, on peut avoir une double activité, ce qu'on qu qu appelle chez nous, qui là est intéressante, puisque euh, quand on travaille comme moi non plus sur de la prospection euh, à l'ancienne, euh, bah, on peut travailler sur du réseau. Ouais. Donc là, par exemple, bah, des extraits en restauration, euh, en double activité, bah, peuvent vous permettre de créer du réseau et effectivement euh, d'avoir des clients de cette façon. Donc, il y a okay. des personnes qui vont avoir une double activité, soit pour le relationnel, comme moi, soit qui vont avoir une double activité parce qu'au démarrage, ils n'ont pas le pôle emploi, ils n'ont pas d'argent pour investir quand même dans leur société puisqu'il y a des créer un fonds de commerce quand même. Donc, il y a un investissement qui reste très peu voilà, par rapport à une franchise, ouais. mais euh, c'est un investissement quand même. Et les premières euh, factures ne sont pas avant un an, parfois six mois, parfois trois mois. Mais en tout cas, il faut, comme on le sait, entre une promesse de vente et un acte authentique, ouais. il faut trois mois. Il y a un certain avant que ça se lance financièrement et puis avant d'être régulier. Parce que ça peut aller très vite sur la première facture, mais après, il faut être régulier pour avoir comme un salaire ouais. tous les mois, tout simplement. Ouais. Ouais. Donc, euh, donc, on peut avoir un, un CDI à mi-temps à mi ou un autre travail à côté, au démarrage en tout cas, pour, pour pouvoir être plus serein ouais. financièrement. C'est possible. D'accord.
0: Et, et si, par exemple, les, les jeunes qui nous écoutent ont envie de se lancer dans l'immobilier, donc euh, sans avoir fait une première carrière d'abord, mmh. euh, qui sont soit au lycée, soit dans les études, tu leur... Est-ce que tu aurais des, un, un conseil en particulier Alors, euh, euh, ils, ils peuvent rentrer facilement, enfin facilement, ils peuvent rentrer dans l'immobilier jeune jeunes comme ça
1: Ah oui, oui. Alors, tout le monde peut rentrer dans l'immobilier, mais vraiment, hein, tout le monde et euh, n'importe quel parcours. Vraiment, parce que l'immobilier, ouais. au final, encore une fois, il ne faut pas le voir comme une vente de technique de maison ou d'appartement, il faut le voir comme un accompagnement. En tout cas, ouais. chez nous, en tant que ouais. mandataire. Euh, il faut, donc, tout le monde vraiment peut intégrer ce métier-là. Euh, et après, et ben, il va être plus ou moins on va dire, euh, opérationnel plus ou moins vite. Chacun avancera à son rythme, ça ouais. c'est important, mais tout le monde peut y aller. Alors, soit effectivement, je suis jeune, je suis encore dans les études, donc là, je fais euh, tout le parcours scolaire, BTS immobilier, école supérieure et modulaire, mmh. etc., etc. Ça vous permet d'avoir une carte aussi, T ou pas, en fonction du diplôme, hein, et de pouvoir mmh. avoir votre enseigne. Donc, tout dépend dans quelle raison on intégrera derrière. Est-ce que je travaille en agence Est-ce que je travaille mandataire Est-ce que je travaille en franchise à mon nom tout ça, ça se réfléchit et on est accompagné là-dessus aussi. Il faut faire ses, ses propres choix en fonction de sa personnalité. Ouais. Euh, ou alors, comme moi, vous êtes en reconversion professionnelle, vous en avez marre de travailler pour quelqu'un ou des travails pour vous, hein, parce que vous avez des soins à quelqu'un d'autre, c'est bien, mais c'est encore mieux quand ça nous arrive à nous. Et dans ce cas-là, on prend les choses en main et on devient indépendant, euh, mandataire directement.
0: Et l'école que tu avais failli intégrer, du coup, euh, finalement, tu n'as pas faite, il me semble de... oui. C'était de
1: Paris, effectivement. C'est une, école que, tu... ouais, une
0: école, école que tu... Oui, c'est une école que tu... Oui,
1: sur Internet, hein. j'ai voilà, ouais. fait des recherches sur Internet, école d'immobilier, etc. Ouais. Euh, je... Mais
0: elle s'intègre euh, euh, après le bac, par exemple, tu te souviens de ça ou... euh, Alors,
1: celle-ci, oui, bien sûr. Après, je pense que bah, soit en BTS, soit en école supérieure, ouais. soit on fait tout, soit licence, enfin, un petit peu... Mmh. Euh, voilà Vraiment, ouais. il faut... Il faut se re renseigner là-dessus, mais il y a tout le ouais. niveau hein, dans l'immobilier aussi. Euh, et effectivement, en fonction de si je veux récupérer une franchise et avoir la carte spécifique, dans ce cas-là, il faut effectivement avoir certaines écoles, certains ouais. niveaux d'études ou vrai. alors de l'expérience, hein, certaines, certaines ouais. années d'expérience. Donc tout dépend effectivement euh, voilà, si je veux rentrer en franchise ou pas. L'indépendance, comme nous chez IAD, n'importe qui y rentre puisqu'on n'a pas la carte T. Nous, on accompagne juste en tant qu'agent commercial mandataire immobilier. Ouais. Ouais. On n'est pas agent immobilier. Attention, c'est différent.
0: Okay. A, a, en termes juridiques. Pour toi, c'est quoi le critère le plus important dans ton, dans ton travail Est-ce que c'est avoir du sens, un bon salaire, le contact humain ou la diversité des tâches
1: ben Moi, je pense que c'est clair, ça va être le contact humain.
0: Ouais. Moi, j'ai
1: besoin, euh, besoin de rencontrer des gens, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin d'apprendre des choses tous les jours. Euh, donc, un salaire est important. Maintenant, euh, ce n'est pas ce qui fera le bonheur. Donc, je pense qu'il faut... Euh... Beaucoup le disent. Hein, souvent, on est on est plus, euh, on s'épanouit plus au travail parce qu'on a des bons collègues ou une bonne équipe que euh, que parce qu'on a un bon salaire. Alors, tout ouais. dépend encore une fois. Chez IAD, quand on rentre, on a une vision des choses. Hein, on rentre, on rentre pas pour un salaire. On rentre soit parce qu'on a envie de temps libre avec ses enfants, soit parce qu'on ouais. a envie euh, de ne plus travailler pour un patron. On rentre pour quelque chose chez IAD. Donc nous, c'est une vision. C'est voilà, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui est important pour nous? Comment s'épanouir? Effectivement, tout ça, ça c'est le thème principal de chez IAD. Euh, oui. Donc, pour moi, le contact humain est il primordial et après chacun est différent donc
0: euh, chacun aura besoin d'autre chose donc euh... ouais, ouais mais toi c'est le contact humain clairement. moi c'est
1: le contact humain ça a été dès le départ dans les ressources humaines c'était euh, c'était le but c'était de rencontrer des gens de s'épanouir des autres d'ouvrir de, de, ouais. de un peu son esprit et, et pas rester euh, braqué sur nos idées et, et s'enrichir des autres moi ça a été ouais. euh... et c'est toujours ça j'ai besoin de ce contact et cet épanouissement euh, au niveau des autres ouais.
0: ok et alors, quelles qualités il faut avoir pour être euh, dans l'humain dans et dans l'immobilier dans en particulier
1: ah bah Déjà, il faut, faut aimer les autres <rire> parce que clairement, euh, clairement euh, il faut s'intéresser aux gens et les écouter. Enfin, ouais. Ça, c'est la, la première des qualités elle est là. Est écouter vraiment les gens et s'adapter ouais. à leurs besoins. Donc euh, donc euh, il faut, faut vraiment être dans l'écoute. Après ouais. euh, après forcément bah il faut être agréable et souriant et aimer les gens oui sinon c'est la, ouais. la première chose. Et puis après bon bah l'immobilier il faut aussi des connaissances, il faut aussi se former euh, pour accompagner correctement. Aussi, notamment ouais. faire entendre un prix à quelqu'un. Si vraiment le, on est vendeur, il faut qu'on entende le prix et le marché. Donc, il faut se renseigner aussi sur, sur l'immobilier. Il faut aimer quand même un petit peu son domaine, bien entendu. Ouais. Mais après, à partir du moment où on aime les gens et on aime accompagner, euh, voilà, on trouve, euh, on s'épanouira de toute façon dans le
0: domaine. Ça, c'est une certitude. Ouais. Ok, euh, est -ce que toi... Et l'organisation, pardon. L'organisation, important. Ah, important.
1: Planifier les choses. L'organisation et la rigueur, quand même, sont très importants parce qu'on ouais. se retrouve vite avec beaucoup de tâches aussi et, et surtout avec euh, des délais à respecter euh, pour nos vendeurs ou nos acquéreurs. Donc, il faut ouais. quand même planifier correctement les choses et être bien accompagné, encore une fois. Ça, c'est ouais. très important.
0: Ok, merci pour ce, ce petit complément. <rire> Euh, et est-ce que dans ton, dans ta scolarité, tes études ou euh, tes, tes tes différents jobs, tu as eu euh, un mentor, une personne qui t'a, qui t'a inspiré?
1: Alors, euh, oui, moi, ça a été clairement bah, Béatrice Vardini, que je remercie encore à l'époque de Vinci, encore une fois, donc de mon ouais. stage de DUT, donc j'en étais au niveau Bac plus, BAC plus 2, ouais. euh, qui a su justement m'orienter professionnellement en me disant, bah, tu n'es pas prête à être en CDI tout de suite, dans notre domaine, ouais. il faut que tu continues tes études, et clairement, c'est grâce à elle que j'en suis là aujourd'hui, parce que… Ouais. Euh, elle m'a toujours dit, euh, parce que moi, j'ai toujours dit, j'ai eu beaucoup de chance dans le travail professionnel. Voilà, mon oncle m'a trouvé ce stage. J'ai eu beaucoup de chance euh, à voilà, chaque fois de, de rebondir ouais. euh, professionnellement malgré la crise, etc. Ouais. Mais elle m'a toujours dit, non, non, ce n'est pas que de la chance. On se crée aussi la chance. Ouais. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai créé ma chance et, et, et ce que j'ai grâce à IAD parce que j'ai pris euh, les choses en main et que je me suis dit, allez, je, je me lance là-dedans. Grâce à mon conjoint aussi, qui a une situation plus stable aussi. Il y a beaucoup de choses ouais. aussi qui font conscience ou pas dans l'indépendance. Mm -hmm. euh, mais effectivement, mon, mon, mon petit mentor, hein, petit, en tout cas, celle qui m'a bien aidé, c'était Béatrice Bardini à l'époque, ouais. euh, qui était responsable de la commun communication recrutement chez, euh, chez Vinci. Ouais. Mm -hmm. Ok,
0: mm -hmm. ça, peut, ça marche. Écoute, dernière, euh, dernière question pour euh, ceux qui nous écoutent, les jeunes qui sont un peu perdus. Euh, comment tu... quels conseils tu leur donnerais pour les aider à, à... à trouver leur voie
1: bah Déjà de faire appel à toi <rire> ça peut être pas mal d'avoir <rire> quelqu'un qui nous coach réellement alors sincèrement oui, de... aujourd'hui on a les moyens d'être accompagnés donc il ne faut pas hésiter quand on peut en tout cas ouais. euh, écouter les conseils de son entourage parce que finalement ils nous connaissent quand même beaucoup ils connaissent nos qualités mais aussi nos défauts donc il y a peut-être des, des postes sur lesquels on se voit qui ne nous correspondraient pas donc il faut vraiment écouter je pense son entourage proche ses Parents, notamment quand on peut, ou, ou les frères, les soeurs, enfin, des, des, voilà, mais plutôt des personnes adultes, quand même, qu'on recule sur le, le travail, ouais. sur le monde du travail, ouais. euh, et prendre tous les conseils qui peuvent arriver. Après, surtout, ne stressez pas et n'angoissez pas. Euh, voilà, moi, j'ai mes beaux enfants qui ont 12, 16, 20 et 25 ans, donc je suis ouais. en plein dans l'orientation, hein, ce qu'on disait tout à l'heure donc c'est pas évident à 16 ans de se dire déjà quelle option je prends pour la suite donc voilà il faut écouter ses parents parce que c'est eux qui connaissent le mieux et qui aideront le mieux à aiguiller euh, les professionnels comme toi si possible et puis derrière bah, il faut s'écouter soi, qu'est-ce qu qu'on aime faire parce qu'au final c'est pas vraiment un métier c'est surtout bah, qu'est-ce que j'aime faire à l'école à ce moment-là donc est-ce ouais. que je suis plus maths, est-ce que je suis plus science, est-ce que je suis plus littéraire c'est ça qu'il va falloir euh, définir au tout début donc, ouais. euh, voilà. Mais Au moi, départ. dès le départ, j'ai écouté les conseils des autres. Parce que franchement, on ne peut pas savoir. Euh... Il y en a qui le sauront exactement ce qu'ils veulent ouais. faire. Je veux pas de manuel, je veux de l'intellectuel ou l'inverse. Voilà. Faut, euh... et
0: ouais.
1: Je pense qu'il faut s'écouter euh, avant tout et écouter les proches.
0: Euh. OK. Super. super.
1: Mais on s'en sort toujours. Tout se passera bien.
0: <rire> <rire> ouais super. Ben, un grand merci, Amandine, pour, pour ben, ton merci partage. Mmh. et puis on te souhaite une bonne continuation dans, dans et bien, merci
1: beaucoup merci à toi, à bientôt à bientôt Au revoir. Au revoir.
0: et voilà l'interview est terminée pour aujourd'hui j'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir let'sgocoaching.co.